0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini. Benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
2: solo. Una produzione classica HD Sky canale 136 in
1: collaborazione con Intesa San Paolo.
2: Almanacco di bellezza, 14 febbraio. Piero Maraghi.
1: Leonardo Piccinini. Festa
2: degli innamorati. E, e,
1: San Valentino, Quindi auguri appunto. al nostro Valentino Puppini, auguri a
2: Valentino Puppini, a Valentina Ricciardelli, presidentessa della fondazione Bernardo
1: Bertolucci,
2: e poi oggi è il compleanno di Samantha Chiodini, meravigliosa amica e autrice della nostra vita, che è scomparsa un anno fa, e noi una presenza oggi, pazzesca una presenza pazzesca noi oggi la festeggiamo e mandiamo un grandissimo abbraccio allo splendido Rocco suo figlio e iniziamo la puntata con un argomento che non è proprio da festa degli innamorati no, eh? no. va bene Leonardo prego la regia
0: il felice varo
1: alla presenza del Führer della prima grande nave da battaglia della flotta tedesca la corazzata da 35.000 tonnellate battezzata Bismarck in onore del cancelliere di ferro creatore dell'unificazione tedesca, fondatore dell'impero coloniale e precursore della Germania nazionalsocialista. Circa 70.000 persone hanno applaudito il varo di questa superba unità che si inquadra nelle ricostruite forze armate del Reich.
2: Il giorno di San Valentino del 1939 viene varata la corazzata delle corazzate...
1: Con un nome, un nome insomma, che già
2: insomma richiama al grande cancelliere la
1: Bismarck, la Bismarck. Sì, eh. che è la corazzata, diciamo che eh, fa la storia perché è la più grande o una delle più grandi, comunque la più veloce, la più resistente, la più potente, e che seguiva, arrivava a compimento di un progetto di riarmo della marina tedesca che in certo. teoria sarebbe stato proibito dopo il trattato di Versailles, che era andato avanti invece eh, con mille scamotage. Hitler non era, un uomo di mare. non era un uomo di mare, era piuttosto disinteressato all'argomento, tant'è che nella marina tedesca c'era una certa autonomia, addirittura si, questo grande ammiraglio Redder, che, che è l'artefice della trasformazione della Kriegsmarine, aveva mantenuto il saluto militare, cioè non c'era l'obbligo del saluto nazista. C'era una certa autonomia, C'era una certa
2: autonomia. Sappiamo che la, la grande contendente era l'Inghilterra. Sì. Eh, il il, il motto two kills for one, due chiglie per una, cioè due chiglie inglesi per ogni chiglia prodotta dai tedeschi era sempre valido Certo. e questi cantieri però ad Hamburgo sono i, i cantieri Blom und Voss richiamano tutti perché il giorno quel San Valentino capite cosa facevano i nazisti invece di andare ad ammoreggiare. il giorno di San Valentino loro vanno al varo di una, che brutta, di una corazzata che si chiama non
1: c'era la Servelloni Mazzanti no non no. c'era
2: c'erano Hitler Göring, Goebbels Hess Ribentrum, Himmler e appunto Reden. Io avrei fatto una
1: rettata. Una rettata, tu passavi di lì e eh, sì. mi
2: facevi fuori tutti. Però non c'è la Contessa Serbelloni, Mazzanti, Vien dal mare di Fantozzi, Capovaro, Va- vado, vadi. vadi Contessa, vadi. Sì. Ma c'è Dorotea von Lohenfeld,
1: che è la nipote di, del grande cancelliere di ferro, da cui la nave prende il nome, 250 metri di lunghezza, quindi diciamo 5 volte la facciata di Brera, eh, più di 2000 uomini di equipaggio, di cui 100 ufficiali e un, appunto una, una protezione, un rivestimento corazzato che la rendeva sostanzialmente, teoricamente, al riparo da, da ogni minaccia, e anche se poi come scopriremo aveva un tallone da Aveva il tallone Il vero tallone, eh si sì. può, perché è la poppa. È la poppa. Sì.
2: Con, con la Bismarck nasce anche la gemella, la Tirpitz, la, la Tirpitz, 42.000 tonnellate di stazza, insomma, gli otto cannoni principali. Pensate, sono da 380, e tutto questo in barba come ci ha già detto Leonardo, al trattato di Versailles che imponevano. Alla, alla marina tedesca di realizzare navi non superiori alle 10.000 tonnellate. Qui avevano fatto il per 4.
1: Diciamo che il problema non era più quello della, no, del trattato di Versailles da tempo. ecco.
2: Allora, nel 1940 iniziano i test, quindi un anno dopo, siamo nel golfo di Kiel e eh, il comandante è Ernst Linderman. La nave si dimostra straordinariamente veloce ma ha un grosso limite fin da subito,
1: che in caso di perdita del timone non è assolutamente manovrabile,
2: eh, cioè, diciamo un grado solo di con i propulsori, sì.
1: sì, ma non ce la fa, eh. e questo errore progettuale,
2: stranamente anche i tedeschi ogni tanto fanno gli errori progettuali, segnerà di fatto il destino di questa corazzata nello scontro con la marina inglese naturalmente. Senti, nel gennaio del 1941 la nave ospita l'attaché militare svedese, gli svedesi sono per fortuna, come dire, dialoganti, ma, sì. ma non, non, non schierati.
1: Sono neutrali. Sì,
2: neutrali, ma noi sappiamo che invece, anche con casi meravigliosi, pensiamo sì. a Wallenberg, eh, cioè questo, questo Anders Forschel manda un dettagliato rapporto a Stoccolma di come è fatta la nave, nave, quasi tutto e praticamente un po' come Andreotti che riceve la telefonata che vogliono abbattere Giumblato Gheddafi, sta già facendo il numero di Tripoli per avvisarli, il messaggio che arriva a Stoccolma viene immediatamente girato Agli agli inglesi. Quindi non sanno alcuni dati fondamentali, per esempio non sanno la velocità di punta, non sanno quale sia il raggio d'azione, non sanno quale sia il dislocamento, però la Bismarck...
1: La Bismarck comincia a diventare un problema e anche un fantasma, perché la Bismarck verrà appunto avvistata per la prima volta solo nel maggio del 41. Cosa succede nel maggio del 41? Che eh, si crea già da tempo era allo studio una manovra di queste grandi navi eh, la Knaisenau la Charnos, eh, provenienti dalla, dalla Bretagna e la Prinz Eugen e la Bismarck provenienti dal Baltico per intercettare nel mar atlantico i convogli mercantili quindi questa cosa doveva essere fatta nel massimo segreto per non farsi beccare dalle navi che un po' a Flow, nel nord della Scozia e un po' nel resto dell'Atlantico eh, si occupavano appunto di impedire questa cosa. Eh, cosa succede? Che la Bismarck deve percorrere venendo dall'Atlantico il Kattegat, cioè il canale che separa la Danimarca dalla Svezia e poi il più vasto Skagerrak che è quello a sud della Norvegia, della Norvegia. e qui viene individuata
2: eh sì, una nave inglese perché un era da tempo
1: che erano tutti allerta sapendo che questa Bismarck risuonava no, come una sorta di grande minaccia e lo stesso Winston Churchill l'aveva un po' come un incubo, perché se le corazzate fossero state capaci di arrivare in mare aperto, in Atlantico, non le prendevi più. Non le più. prendevi
0: più. Non sono caccia, sono navi da battaglia. Comandante, apra il fuoco sulla prima nave. Bersaglio prima nave, pronti ad aprire il fuoco. Bersaglio prima nave, pronti ad aprire il fuoco. Fuoco appena portata, concentrate sulla Ricevuto, fatemi sapere quando sono pronti i pezzi e vireremo Bene signore, dite alla Prince of West di aprire il fuoco appena portata Sì signore
3: Timone a dritta Fuoco
0: Distanza 25.000, rilevamento 300 tutte le torri pronte per aprire il fuoco aprite il fuoco fuoco
2: voi pensate sempre alla battaglia di Trafalgar, di cui abbiamo ampiamente raccontato ecco qui eh, le distanze sono delle distanze siderali cioè non ci si cannoneggia
1: a pochi metri di distanza anche se questo scontro di cui adesso parleremo, che coinvolgerà soprattutto le due grandi supernavi dell'epoca, cioè la Bismarck da una parte e l'orgoglio della marina britannica, la Hood dall'altra, segna un punto finale nella storia degli scontri navali, sì. che inizia diciamo, con l'Epanto, prosegue con Trafalgar e poi si concluderà con questa, perché l'età delle corazzate finirà e si passerà alle portaerei portaerei. perché le portaerei portano gli aerei e quindi eh? sai, è un'altra storia anche
2: qui ci sono gli aerei anche qui ci sono certamente Eh, incominciano a cannoneggiarsi a 26 km di Eh. distanza 26 km quindi non siamo più
1: all'assalto di Lepanto
2: alle 5.35 del mattino 24 maggio siamo nello stretto di Danimarca L'incrociatore Hood e la corazzata Prince of Wales riescono a intercettare le navi tedesche.
1: Sì, La Hood in particolare era una nave straordinaria, era famosissima, era molto vecchia, era stata varata nel 18, eh, incrociatore di guerra che prendeva il nome da una famiglia che aveva dato alla Gran Bretagna quattro ammiragli e aveva la velocità di un incrociatore con la potenza offensiva di una corazzata. Era immensa, era più lunga della Bismarck di 10 metri, ma aveva un difetto: il rivestimento corazzato era di soli 9 cm. Era la nave più famosa del mondo in quel momento, perché negli anni 20 e 30 aveva fatto diverse regate, aveva fatto dei giri, tutti l'andavano a vedere. Quindi insomma era, una, era anche un'attrazione.
2: La regina d'Inghilterra invitava anche i banchieri?
1: <ride> Quello era il Britannico.
2: <ride> Vabbè, questa è un'altra storia. Senti. Alle 5.52 la Hood apre il fuoco, ma alle 6, quindi 8 minuti dopo, un colpo, certo. un colpo dei cannoni da 380 della Bismarck penetra in un deposito di munizioni e fa esplodere la Hood.
1: Certo, è, una, è un momento drammatico per la marina inglese, per la stampa per, in Germania, La notizia viene celebrata da una serie di festeggiamenti un po' ovunque, orchestrati dalla propaganda del ministro Goebbels, e il fatto che l'orgoglio della Royal Navy finisse in questo modo fa crescere il panico nell'ammiragliato che aveva sede lì a Whitehall sette piani sottoterra c'è questo film molto bello del 1960 che si chiama Affondate l'Abismar affondate la fatto tutto in economia quindi è tutto giocato sui sotterranei e poi con i modellini poi c'è sempre questa enorme scrivania su cui vengono, vengono spostate, spostate le pedine sì, ma meraviglioso. però degli attori fantastici,
0: fantastici sì. Sì. ultima posizione della Bismarck, rotta e velocità lo mandi subito al comando in capo della flotta. Ora Shepard. Alla presente velocità, la flotta non può entrare in contatto con la Bismarck fino a domani. E solamente se mantiene la stessa rotta. E se non mantiene la stessa rotta? Ecco, precisamente. Non entreranno in contatto per niente. La desidera il primo ministro.
3: Qui il primo lord.
0: Al primo Lord dell'ammiragliato sia inequivocabilmente chiaro questo. Nulla in questo momento è di importanza vitale per la nostra nazione quanto la distruzione della Bismarck. Lei è autorizzato ad impiegare ogni mezzo a sua disposizione senza badare ai rischi, senza badare al prezzo che occorrerà pagare.
2: Allora, però, il tema è che anche la Bismarck è danneggiata, cioè c'è una falla Beh. a prua sopra la linea di galleggiamento. Uh, e si incomincia a perdere nafta. Quindi il, il passo della, della corazzata è rallentato da, questa, da questo evento. E la sera uh, del, del 24 l'ammiraglio Lotien ordina al Prinz Eugen di fare rotta verso Brest. Sì in Francia e la Bismarck invece si fa inseguire dagli inglesi che a un certo punto la perdono di vista.
1: Sì, il problema della Bismarck anche era che aveva perso molto carburante, si era fermate tutte e due le navi a Bergen per ripararsi lungo il viaggio dalla, dagli attacchi, eh, però la Bismarck non si sa perché non aveva fatto rifornimento e quindi eh, questa cosa le impediva di continuare a navigare in mare aperto, quindi ci sono anche degli errori. Eh, la, il fatto però di aver colpito la Hood anche che è una vittoria della Bismarck però l'aveva anche fatta scoprire ormai erano tutti cioè da questo momento in poi si assiste a una sorta di macelleria messicana eh sì. eh, per una Una caccia al cinghiale, arrivano tutti. Una caccia
2: al cinghiale, vi daremo
1: contezza di quanti erano contro la Bismarck. Sì, addirittura vengono richiamate delle navi dal Mediterraneo e sappiamo che nel Mediterraneo c'era bisogno delle navi per bloccare eh, le, le, le operazioni in Africa. E appunto, malgrado tutto questo, il trionfo della Bismarck, scrivono dei libri sulla. Sul caso rappresentava un inconveniente, la sua missione infatti era raggiungere l'Atlantico eludendo il controllo nemico e aprire il fuoco per affondare le navi mercantili, interrompendo così le rotte marittime. La sua task force invece era stata scoperta e attaccata prima di raggiungere l'area operativa. L'effetto sorpresa, diciamo, era venuto meno. E
2: poi accade, forse con un po' di fortuna diciamolo, che gli aerei ossiduranti
1: riescano a colpirla Sì. E dove la colpiscono? Sul timone. Come Achille. Come Achille. Il timone Achille. d'Achille. L'abbiamo abbiamo detto prima, appunto, <ride> il, timone. il timone
2: di Achille mi piace. Cioè questo colpo alle 20.53 la colpisce e a questo punto eh, vuol dire che eh, la Bismarck senza il timone non è più governabile. Siamo al 27 di maggio e arriva eh, l'avvistamento di una squadra inglese, eh, la vedono procedere a bassa velocità, e all'incontro ci sono, pensate, 5 corazzate, 3 incrociatori da battaglia, 2 portaerei, 4 incrociatori pesanti, 7 leggeri, più 21
1: cacciatorpedinieri. Sì. Cioè, una cosa... Il punto è che nel momento in cui viene colpito il timone... E tutti sulla nave sapevano, soprattutto i pianziani anziani, com'era la faccenda. Le speranze di raggiungere la Francia erano ormai sfumate. I marinai pianziani anziani accolsero la notizia del blocco del timone come una condanna a morte per la nave e l'equipaggio. Ricordava il barone Müllenheim Reckberg, che era un giovane cannoniere. Un membro dell'equipaggio riassunse i pensieri di molti. Oggi mia moglie diventerà vedova, disse, ma lei non lo sa. E... e in effetti
2: muoiono quasi tutti. Sì. Pensate, vengono sparati in 90 minuti 2876 colpi contro la Bismarck, di cui 719 di grosso calibro, che danneggiano tutte le strutture superiori, ma non riescono ancora ad affondarla. Cioè, sembra Rasputin.
1: Sì. Eh? Sì, beh, perché era talmente, era talmente robusta era talmente costruita giocando appunto sulla sulla corazza che per eh, riuscire ad avere la meglio eh. bisogna aspettare molto e colpo di grazia lo darà lo stesso comandante, l'ammiraglio muore perché gli crolla il soffitto in testa sostanzialmente e e viene autoaffondata con il capitano che muore, perché il capitano non abbandona la nave, io sta cosa che non abbandona la nave da, mi ha sempre incuriosito, Bello, fin da bambino. Posso... Poi,
2: ogni tanto, ci sono quelli che invece. C'è Schettino, no? A parte, sì, c'è Schettino o, o Nobile che <ride> Nobile. va giù. L'Italia va giù e lui col cagnolino sale sulla aerea. Va, va via per primo. Questa
1: cosa del comandante che non abbandona la nave mi ha sempre no, colpito. Beh, è stupendo. Sì, ma in quel caso, cosa fa? Si, si, da, si, colp- si, si suicida. fa no, fa glu. Non lo so.
2: Non lo so, ma adesso provo a farlo, poi te lo dico. No. Io ho un gozzo che insomma, no, non fa farlo. acqua da tutte le parti. <ride> Togli potrei. il tappo. Sì. Senti, Leonardo, degli oltre 2400... E questa mille... è
1: la pagina più triste. ...dell'equipaggio della,
2: della Bismarck sopravvivono 115 persone. La leggenda vuole che ci fosse anche un gatto,
1: sì, perché... che diventerà la,
2: la mascotte. Degli inglesi lo chiameranno
1: Oscar e sopravviverà ad altri due affondamenti durante la guerra? Sì, perché, come scrive bene Martin Gilbert, un centinaio di uomini furono raccolti da due navi da guerra inglesi: il Dorsetshire e il Maori. Ma l'allarme per il sopraggiungere di un sommergibile tedesco costrinse i capitani di entrambe le navi ad abbandonare la loro opera di salvataggio e ad allontanarsi con la massima velocità. Centinaia di marinai tedeschi che tentavano disperatamente di aggrapparsi ai fianchi delle navi che avrebbero potuto salvarli furono fatti a pezzi dalle eliche. Pensa che cosa. In totale annegarono 2300 tedeschi. Eh, La notizia della perdita della Bismarck venne accolta a Berlino con incredulità. Stato d'animo molto depresso, scrisse Walter Hevel nel suo diario, al di là di ogni parola, la melanconia del Führer, che però non si deprime più di tanto, perché appunto le navi per lui erano una cosa cioè, che non lo, non lo toccavano tanto, era una, un campo di cui non, non si intendeva. Va bene, per fortuna. Per fortuna. Se no...
3: Non è veloce quanto un di un bocce a Un braccio di ferro mangiò Spinazzi scatolati Un pugno in faccia li tirò E Bocchi ha ripulito la città Lettera X Qual è il segreto di Asterix, Motorix, Pisterix? Stop, dove vai? Cosa fai? Con il barone rosso, prima o poi ti batterà. Ah, ah, niente paura, che tanto arriva nel bocchino. Che mondo sarà, che ha bisogno di chiamare Super Leonardo,
2: dietro le quinte dello spettacolo eh, non si sa mai abbastanza. Oggi raccontiamo un gigante della storia della canzone italiana perché noi vediamo sempre i cantanti, cioè vediamo chi va in scena. Raramente eh, ci, eh, ci informiamo, sappiamo e soprattutto tributiamo ai parolieri o ai librettisti, poi ci sono i casi come Hoffman, Salda Ponte o Mogol, sì, sì. Eh, il, giusto, il giusto tributo però sono rari. E oggi noi parliamo di Sergio Bardotti che nasce a Pavia il 14 di febbraio del 1939 e che è stato un paroliere, discografico, produttore, autore televisivo e un uomo di spettacolo straordinario. È un, uomo di spettac- è un uomo di spettacolo
1: straordinario. Straordinario, perché se uno elenca i suoi successi è incredibile che se ne parli così poco. C'è da dire che a Sanremo, il Festival di Sanremo, uno dei premi porta il suo nome. Adesso
2: sì, c'è il premio per il miglior testo, sì. è proprio il premio Bardotti, giustamente. E lui è stato un protagonista assoluto di tante stagioni della grande musica italiana era alunno del collegio anche lui Ghislieri, quindi come Goldoni e Guido Rossi aveva fatto il Ghislieri, laureato in lettere, inizia il mestiere negli anni 60, prima come cantautore direi di insuccesso, poi trova quale quale debba essere la cifra della sua attività professionale ed artistica, che è proprio quella del testo, cioè lui fin dall'inizio si occupa di curare alcuni testi letterari in quel caso c'erano i dischi dove tu ascoltavi, meraviglioso i testi poetici letti dai loro autori d'altra parte è giusto ma perché se ci ma pensi, pensa che bellezza eh, eh. Andavi, vorrei Montale, ti davano il disco e ascoltavi Montale eh beh, sì. io vorrei Quasimodo sì. eh? io mi vorrei Ungaretti mi sembra perfetto vabbè, insomma, non male eh? no. e dal 63 iniziano le canzonette entrano nella ah, sua vita. Ci sono altre
1: poesie. Sì, assolutamente.
2: Prima traduce gli stranieri, Bardotti, eh? sì. e poi eh, segue come direttore artistico della ARC, che era una filiale italiana della RCA. Le stesse lettere. Le stesse lettere, sì, certo. <ride> eh, segue le nuove, le nuove leve, allora, diamo delle coordinate. Era d'estate. Sergio
1: Endrigo è uno dei suoi. Ah. è uno di quelli con cui lavora di più. A
2: poi arriva, te lo leggo negli occhi, che viene cantata su musica di Endrigo ancora da Dino e poi arrivano tantissimi, arriva Gaber, arriva Morandi, e Franco Battiano. Franco Battiano, ascoltiamolo.
3: sei sincera, te lo leggo negli occhi. hai bisogno
2: Allora, Dino è un altro talento che viene scoperto da Bardotti, ma non è il più famoso. Perché no,
1: soprattutto a me- diciamo è un po' una meteora. È una meteora,
2: ma c'è qualcuno che invece meteora non sarà, no. perché a metà degli anni
1: 60
2: Bardotti… È fondamentale
1: il contributo per e con Lucio Dalla. Lucio
2: Dalla, beh, incredibile. Pensate che… La figlia, che si chiama Michela, Michela Bardotti, ricorda questo aneddoto, il padre quando scoprì Dalla e la sua band, dove c'era anche Ron, dove era passato anche Avati, certo. decise... Credete in lui? Assolutamente, trasformò, chiamò dei muratori per trasformare il suo garage, suo di Bardotti, nella sorta di, di, di casa, appartamento, lavoro per... Dalla e e la sua sua gang, fantastico, è lui che scrive i testi di 1999 che esce,
1: pubblicato nel 1966, 6699,
2: eh, appunto il primo album di Dalla e assieme a Baldazzi è lui, diciamo che è protagonista del primo periodo, con delle
1: musiche formidabili. Eh occhi di, raga, di ragazzi. piazza grande Piazza Grande ah, 1972 scusate. e gli eroi di cartone che abbiamo ascoltato all'inizio di questa
2: seconda parte dell'almanacco e poi lui scrive per altri gruppi pensiamo ai New Trolls concerto grosso concerto grosso dei New Trolls ma fantastico e non al denaro non all'amore né al cielo la canzone del grandissimo Faber, Faber. noi ascoltiamo Lucio Dalla a
3: modo mio Avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai a modo mio. Quel che sono l'ho voluto io, l'enzuola bianca bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in piazza grande, ma se la vita non ha sogni io li ho. E te li do... E se non ci sarà più gente come me Voglio morire in piazza grande Tra i gatti che non hanno padrone come me
2: Lui segue da vicino anche Patti Bravo. Se
1: perdo te. Uh,
2: fantastico. Se perdo te, bravissimo. E poi arriva un incontro straordinario che è quello con Ornella Vanoni. Sì. Perché nel 70 lui si era innamorato della musica brasiliana. Eh? <ride> e quindi scrive i testi di Per un pugno di samba che è l'album italiano del cantautore Rio Cico Barche. Certo. E poi nel 76 Vinicius de Moraes. Lui... Oh,
1: eh. ...coinvolge
2: Vinicio de Moraes e Tochino, e Tochino sì. che fanno Tristezza. questo... Eh, fantastico. La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria. Cioè l'album brasiliano di Ornella Vanoni, che è un album meraviglioso, ci sono che delle ci cover... Eh. <ride> allora, ascoltiamo Tristezza, dai. Con Lavannoni lui, c'è da dire, produce anche i due ultimi grandi dischi,
1: 2301 parole e Musica Musica. Beh, alcune dei, delle opere più famose della Vanoni, C'è da dire che, a proposito di quello che dicevamo anche prima delle traduzioni, cioè lui non è, non è che traduce no, esatto. e basta. Lui reinventa, cioè si ispira, ma poi compone... Delle, delle scritture totalmente originali totalmente autonome sì, poi, di... chiaramente poi viene cambiato anche il ritmo esatto aveva dei... una libertà certo. e
2: poteva permettersi questa libertà pensiamo al caso di Get Back dei Beatles sì. che nella traduzione italiana chi è? Eh, chi è? esatto chi è quell'uomo che ora sta con te sì. eh? non è tradotto come dovrebbe essere dal testo torna indietro, torna alle tue radici. Cioè, aveva una capacità... La figlia
1: eh, racconta di come, eh, un giorno le spiegò il metodo, suddivido la frase musicale per capirne gli accenti e la lunghezza, così poi metto le parole che abbiano gli stessi accenti e la stessa lunghezza. Mica posso scrivere come mi pare, è la frase musicale che mi suggerisce la lunghezza delle parole. È la cosa più giusta del
2: mondo. Giusto. Quello che si dovrebbe fare sempre, anche quando si mettono in scena le opere. La musica, certo. la musica, va bene. Imparate. Senti, no, ma non parlo di, io non sono capace <ride> a farlo, parlo di altri maestri alla regia che lo sanno fare, Chiaro io no. Eh. Senti, Bardotti muore a Roma l'11 aprile del 2007. Eh, anche autore di programmi televisivi. Beh, Fantastico, Domenica in il Pavarotti, il Pavarotti International, International sì. e 5 festival di Sanremo e finalmente, diciamolo, questa, manifosta- questa manifestazione la vince due volte.
1: La festa appena cominciata <ride> è già finita.
2: E quindi, canzone per te di Sergio Endrigo e Roberto Carlos. Beh. E nel 1989 ti lascerò
1: Anna Naox e, e Fausto Leali.
2: E poi appunto, l'abbiamo detto, da dieci anni il festival assegna il premio Sergio Bardotti al testo migliore. Senti, per finire ve ne diciamo altri tre. Roma, Roma, Roma. Quella cantata da...
1: Oresta sta,
2: città. Dantonelo Venditti è <ride> sua. Poi amico è... Eh, eh. L'amico è... Eh, la canzone... E anche generi diversi. Baldambembo. Bembo. <ride> E poi Perché, Sanremo è, San perché Remo, Sanremo è Sanremo, che è la sigla del festival del 1995. Beh, ci congediamo con canzone per te, Sergio Endrigo, meraviglioso.
3: Festa appena cominciata, è già finita, il cielo non è più con noi, il nostro amore era l'invidia di chi è solo. Era il mio orgoglio, la tua allegria. È stato tanto grande ormai, non saprei morire. Per questo canto e canto te, la solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo. Lo sapete,
2: tutte le puntate del Manaco sono disponibili su Spotify, Apple Podcast, Google, Google Podcast, Intesa San Paolo. Nero Il Manacco di bellezza. Il libro: sì. ieri ne ho regalate tre copie sì. perché ho puntato tre signori di una simpatia e lo meritavano: Mimma, Bruna e Luciana. Che salutiamo. Che salutiamo. Poi andavano a giocare a Bridge: giusto, ah, perfetto, fantastiche. Eh, Mimma di, di, di Cremona, mentre Luciana e Bruna. Milanesi,
1: perfetto, vedi come lui le, 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 le segue una a una, una le nostre certo. soprattutto le telespettatrici, Va bene.
2: tutti gli telespettatori. Senti Leonardo e noi abbiamo il collegamento però sì. oggi dobbiamo collegare con Modena. Con Modena. Signorina, qua, eh, buongiorno, mi passa Modena ti vorrei parlare con l'inviato speciale
0: Gavazzini Gavazzetti. Gavazz- sì,
2: sì <ride> signorina, lo so che è di Bergamo però l'hanno, eh, fatto entrare, gira, gira. l'hanno fatto entrare anche se sì, bergamasco sì. l'hanno fatto entrare anche a modica. Sì, conosce le lingue. Ecco, grazie. Ecco. Ecco il segnale. Ti vedo in ottima compagnia perché è l'amico Antonacci. E eh,
3: certo.
0: Sono con Paolo Antonacci, gallerista di Roma, e gli stavo appunto chiedendo informazioni su questo dipinto alle nostre spalle, particolarmente interessante a parer mio. Che cos'è che stiamo guardando? Allora,
4: questo è un dipinto di Carwin Diefenbach, pittore tedesco, che ha speso i suoi ultimi anni a capo dal 1900 al 1913, anno in cui è morto. E ha dipinto questa veduta di capi così drammatiche, così eh, forti, quasi bocliniane giustamente. Insomma, richiama molto questo quadro, l'isola dei morti, famosissima di,
0: di boclin usata da Ronconi per una Rianna Nasso alla Scala, l'Isola dei Morti. Pensate. Ha tratto quello come ispirazione, oh, ehm, e, e ha fatto il bozzetto delle scene, ha realizzato la scenografia proprio con, con questi alberi dell'Isola dei eh. Morti, poi girava su se stessa, Beh, è una meraviglia. Sicuramente quadro che lui,
4: da bravo tedesco, conosceva sicuramente, insomma. E quindi qui abbiamo questi tre faraglioni presi dalla parte sud, quindi non dalla parte, diciamo, della, della marina piccola, così eh, diciamo, misteriosi, così enigmatici, con questa materia straordinaria, perché lui usava mettere la, la, addirittura la sabbia dentro l'olio per mischiare, per dare questa sensazione di materia. Se vedi qui, qui per esempio c'è il bitume addirittura, lui usava come il, il catrame preso dalla spiaggia per dare queste pennellate, per dare questa sensazione così forte. E L'unica presenza viva è questo gabbiano. Che, che da solo si, si intrufola in mezzo ai paraglioni. che È una cosa straordinaria.
2: Che bello! Bellissimo! Bellissimo. 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 Paolo Santonacci si distraesse porta a casa. Sì. Eh? Senti Paolo, so che tu eri presente anche il giorno dell'inaugurazione, ma Paolo vive lì, dorme sì, lì sempre lì e, e dorme lì, fa, fa la guardia alle opere. è si talmente dare bella, dei pezzi di parmigiano. Eh, la, è talmente bella Modena Antiquaria che Paolo non, vuole, non vuole più venire via. È diventato il Paolo da guardia. Sì, eh? Va bene. e il Procione sono un po' invidiosi. Sì, ma molto. molto. E quindi c'è un'intervista speciale realizzata da Paolo Gavazzini.
5: Benvenuti al Malacco di bellezza e soprattutto Benvenuti a Modena.
0: Con il sindaco della città di Modena Giancarlo Muzzarelli. L'importanza per Modena di questa fiera.
5: Collegare la nostra storia con la storia d'Italia, con la storia europea. Cercare di trovare nel tempo la possibilità di dimostrare come le stratificazioni della nostra storia hanno portato arte, bellezza, cultura, passione e capacità di tanti che hanno consegnato alle nostre comunità pezzi artistici straordinari, abbiamo bisogno di far conoscere la nostra città e quindi abbiamo bisogno di avere turisti a Modena, abbiamo bisogno di grandi occasioni come la nostra fiera Modena Antiquaria è questo, è la stratificazione del tempo, la passione e soprattutto artisti che eh, hanno consegnato qualcosa di straordinario al paese e soprattutto il commercio, perché alla fine poi bisogna ragionare di questo, io sono positivo Spero che tutti possano fare affari perché se si fanno affari alla fine la comunità ci guadagna e il paese ci guadagna perché alla fine si dà bellezza, si dà arte, si dà passione e si dà gusto nelle case degli italiani.
0: Faccio anche un'altra domanda. A Modena c'è stato negli ultimi mesi un grande risveglio del turismo.
5: è vero. Noi eravamo partiti bene già nel 2019, poi dopo il Covid tutto ha complicato, ma poi siamo ritornati ai livelli pre-Covid perché abbiamo avuto delle concomitanze straordinarie, non solo la bellezza del nostro patrimonio UNESCO, non solo la bellezza di Modena, non solo il gusto, le passioni e soprattutto l'agroalimentare, la nostra cucina, che è straordinaria con Massimo Bottura e tanti altri, ma soprattutto perché abbiamo avuto una fortuna lo scorso anno che Michael Mann ha deciso di fare un film su, eh, su Enzo Ferrari e l'anno scorso l'ha girato abbiamo eh, dato e consegnato alla città e adesso quest'anno aspettiamo che esca per goderci non solo Enzo Ferrari ma anche la promozione della città e quindi eh, un tutt'uno di passioni, di forza, da Pavarotti, e Enzo Ferrari, fino a Bottura e fino alla forza della nostra comunità.
2: Allora, noi salutiamo Paolo Gavazzeni e Paolo Antonino. A Modena si chiamano tutti Paolo. Tutti Paolo. Paolo Farnese, Paolo Este, no. Paolo
1: Gonzaga. Paolo Cavicchioli,
2: Paolo presidente Cavicchioli, della Paolo Medici, Paolo Sesto, Mengoli. Paolo, tutti, Paolo, tutti Paolo, va bene. E veramente al nostro pubblico, andate a Modena Antiquaria, andate a Modena. Sì. Anche Paolo, che non è mai uscito da Bergamo in vita sua, ha e, detto: che Bella de- sta città! Ha detto: Bella però sta Modena. Come grande sta città! <ride> Evviva, grazie ragazzi! A, a domani! domani.